0: Kees de Jonge door Theo Thijssen Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw Kees de Jonge door Theo Thijssen 28 Kees werd wakker met het vage gevoel, wat is er ook weer? En meteen wist hij het. Dat met Rosa Overbeek was er. Vandaag op school begon het. Achter zitten, de hele dag, en toch gewoon tegen er moeten doen, en het niemand laten merken. Nou ja... Hij kon het wel, hij was er al aan gewend om erg op te passen, eigenlijk al zo wat van de eerste dag af, dat ze op school gekomen was. Maar nu was er bijgekomen, dat zij ook op te passen had, omdat hij het gistermiddag had laten merken aan haar. Hoor als ze stom deed, als ze er met iemand over kletste, al kletste ze er ook bijna met één vriendinnetje over, dan kon ze naar de maan lopen, hij bedankte ervoor om in de maan genomen te worden. Ze kon net zo goed als hij er bond houden, nietwaar? Maar dat zou ze ook wel, ze was immers ook slim genoeg. Ja, ze zouden met z'n tweeën de hele kluit voor de gek houden, lekker samen iedereen te slim af zijn. Eigenlijk had hij gisteren meteen al moeten zeggen, als je soms wat in je mantelzak vindt, een brief of wat anders, hou je dan stiekem, dat is natuurlijk van mij. Kon je er altijd schrijven, als je er eens nodig wat te zeggen had. Enfin, dat zou ze dan wel eens afspreken. Moe en juffrouw Dubois waren al op, hij hoorde ze in de keuken zitten praten, daar brandde licht. Straks zou Moe wel roepen, dat ze opstaan moesten. Naast hem lag de kleine Tom rustig te slapen nog, Tom met zijn bewaarschooltje. Nou, dat bewaarschooltje was al een beetje schooierig, dat kon niet op tegen het vroegere waar hij zelf ook op had gegaan. En er gingen ook zo'n echt stil armoedige kinderen op, eigenlijk anders soort dan Tom. Niet zo fatsoenlijk. Ach, dat lag er bij de buurt natuurlijk. Moest je Truus de tegenwoordige vriendinnetjes zien? waren helemaal schorme meiden met kapotte schoenen en slobberige boezelaars. Soms hadden ze niet deze een boezelaar voor. Moe gaf Truus wel eens een standje, dat ze met van die rare meiden speelde, maar ja, Truus was brutaal en ging evengoed telkens weer op straat. Hij keek ze niet daardoor. Laatst was hij er langs gekomen toen Truus met een heel stel in een portiek zat, zomaar gewoon op de stoep treden als zwervers. Had Trus hem geroepen, Kees, maar hij had natuurlijk niet gekeken. En toen al die meiden aan het pleren, Kees, Keesie, het deken wel fabrieksbijen. Enfin, of hè, als ze groter werden, kwamen ze natuurlijk ook op fabrieken. De jongens uit deze buurt, ook rare schooiers, smeten elkaar bijvoorbeeld met stenen, het gemeenst wat je bedenken kon. En zondags zaten ze met centen te dobbelen op stoepen. Nou ja, die waren dan wat ouder, maar de anderen werden natuurlijk net zo. Hij bemoeide zich niet met ze en had geen tijd. Om half twaalf kon hij net heen en weer lopen tussen huis en school, en s'middags moest hij dadelijk eten en dan was het donker. En woensdags en zaterdagsmiddags had hij altijd de nodige boodschappen. Wat zouden die jongens eigenlijk wel van hem denken? Ze zagen hem natuurlijk dikwijls genoeg lopen dachten misschien, dat hij op de HBS of zo was. Nou, wie weet wat er nog gebeurde. In alle geval hem waren ze te min. En als ze soms een wat wou tegen doen, zou hij ze eventjes laten kijken. Zuwte die gewoon die zwerveren eind door de lucht, of gaf hem een paar stompen, dat hij over de keien rollen. Zouden ze misschien tegen elkaar zeggen, die trotse jongen van Bakos, die zich nooit met ons bemoeit? Daar moet je mee oppassen. Hij kan worstelen en boksen, hoor. Als ze met een hele troep tegen hem begonnen, dan moest hij natuurlijk ervan doorgaan. Maar, dan wist hij nog wel raad, vertelde hij aan de jongens op school van het schorm uit de buurt. Zouden ze zeggen, zo laten wij een van ons niet behandelen, we gaan eens een beetje mee? Gingen ze smiddags om vier uur met de hele achtste en wat van de sterkste uit de zevende hem naar huis brengen. Met een paar oude jongens van de gracht spraken ze ook af, een man of twintig misschien wel. Hij in het eentje voorop, de anderen bleven om de hoek van de straat wachten. Daar stonden de schooiers. Oh, daar heb je hem weer, die kale opschepper. Ik verzoek jullie me niet te hinderen, hè, zou hij trots zeggen. Wat een verbeelding! Liep er één tegen hem aan, met moedwil. Smeet hij hem achteruit, dat hij over de grond rolde. Blijf je van die jongen af, vuilak? Moet hij maar niet tegen me aanlopen, verkies ik nu eenmaal niet, hè? Poeh, wat een verbeelding! kan, jongens! begonnen ze met z'n allen. Vloot hij eventjes, tussen het vechten door. Hallo! Daar kwamen de jongens aan aanzetten en ramden erop los. Nou zullen we jullie meteen afleren, een van ons met z'n allen aan te vallen. Blijf staan, blijven jullie nou staan, als jullie lef hebben? En dan een kloppartij van belang. De schoeiers geen eens de tijd om stenen op te nemen, moesten naar alle kanten vluchten. Die pilaten soms midden door ze heen en keek ze aan, maar ze waren bang en hielden zich koest, wisten dat hij anders de volgende dag, te midden van zijn eigen jongens, wraak zou komen nemen. Hij besloot mij op te staan, was ook wel zo wat tijd. Toen hij zich bij de grootsteen in de keuken kwam wassen, zei Moe, Kees, je moet vanmiddag vrij vragen aan de meester. Ik moet tussen drieën en vier uur gaan afrekenen bij Goedhart en ik kan die twee pakken boezelaars niet alleen dragen, daarom moet jij mee. Daarvoor geeft de meester vast geen vrij, zei Kees. Waarvoor niet? Voor zulke dingen, en dan geeft je nog een standje, als je durft te vragen ook, en ik kan ook niet, want ik heb de bel. Moest weegeven. Ik wou ook, dat ik er wat anders op wist, zei ze toen tegen juffrouw Dubois. Die uren staan er nou eenmaal voor, zei juffrouw Dubois. En als avond of morgen Kees van school af is, dan krijgt hij van zijn baas helemaal geen vrij, zal ik het toch alleen moeten doen? Juffrouw Dubois dacht daar en zei toen, ik deed het wel eens in twee partijen. Bewaarde de portier het eerste pak zo lang voor me. Soms nam ik wel een jongen uit de buurt mee, die deed het graag voor een dubbeltje, maar ik had niemand ziet u, En zou die meester nou zo'n koude drukte maken voor dat ene middagje? Moest u hem maar kennen, zei Kees met overtuiging. Mevrouw Dubout luisterde niet naar hem, maar ging door tegen moe. Ze weten daar op school toch ook uw omstandigheden? Schrijft u een briefje, dat het niet anders kan? Kees had zich afgedroogd en stond moeders antwoord af te wachten. Zo'n briefje zou hij nooit aan de meester geven, dacht hij, hij zou van schaamte geen raad weten, hij ging nog liever zometeen helemaal van school af. Ziet u erin, dat u als weduwe... Moeder maakte gebaar van tegenzin en zei, ach nee, ik heb zo het land aan zulke in miljarders, ik zal het zo wel zien te redden, ik zal nog wel eens kijken. Nee, Kees, zeg dan maar niks. Kees voelde een oplichting, maar voldaan was zij toch niet? Kunnen we zaterdagmiddag niet, vroeg hij. Het is uitbetaling, Vrijdags werk in leveren en nakijken en nota opmaken, Zaterdags geld halen, raffelde juffrouw Dubois, alsof ze een lesje opzei. Misschien weet ik er wel één pak van te maken, zei Moe. Juffrouw Dubois haalde de schouders op en zweeg nogs. Kees ging zich maar verder aankleden. Moe riep Trus en Tom. Toen ik klaar stond om naar school te gaan, vroeg hij, zacht aan Moe, hoe moet het nou vanmiddag? Je gaat gewoon naar school, hoor, zei Moe, even zacht. Het was of ze allebei een beetje bang waren voor de verstandige juffrouw Dubois. Hij was op school niet vroeg. De klas was al bijna vol, maar Roze Overbeek zag hij niet. Hij schrok. Wat zou dat zijn? Nou ja, misschien was ze een beetje laat, of misschien was ze er al, maar moest er wat halen voor de meester. Hij ging in zijn bank zitten en praatte druk met een paar jongens, maar bleef toch onrustig. De schoolbel ging en de meester begon. Leesles. Ze was er niet... Dan begreep hij het al. Ze had het bij haar thuis gemerkt en dan kwam straks de moeder mee om alles aan de meester te vertellen. Zijn handen zweten ineens, zo angstig als hij was. Er werd geschild. Hij stond werktuigelijk op om te gaan opendoen, maar in de gang bedacht hij dat zij het wel kon zijn met haar moeder. Was hij helemaal zuur, begon de moeder hem meteen al een standje te geven. Of nee, zei ze alleen maar, ik moet meneer spreken. Rosa stond erbij met een zakdoek voor de ogen. Hij zou niet weten, wat voor een gezicht hij trekken moest. Hij liep zo langzaam als het maar kon. Daar ging de schel over de tweede maal. Zou hij maar niet teruggaan naar de klas, vragen of een ander even mocht open doen, dat hij ineens zo naar was. Hij was ook eigenlijk wel een beetje misselijk. Ach, onzin, zou wel toevallig zijn, de eerste schel. Stond natuurlijk een gewone te laat komen, hield hij zichzelf voor, en malmoedig duwde hij de deur open. Zie je wel, een huilend jongetje uit de eerste. Toch was het een opluchting, en Kees voelde behoefte om heel vriendelijk te zijn. Huil maar niet, hoor, de juffrouw zal je niks doen, erg te laat ben je niet. Ventje keek hem even aan, en Kees lachte. Zal ik je er naartoe brengen? Ga mee dan maar. Het jongetje was bij Rimpel niet veel groter dan Tom en leid vol vertrouwen zijn handje in Kees zijn hand. Aardig, dacht Kees, nog steeds met zijn blije gevoel van opluchting. En hij babbelde maar kinderachtig mee, en toen hij het veentje zijn klas inliet, bleef hij even in de deur staan en zei vol verstandhouding tot de juffrouw. Ach, juffrouw, of u hem voor deze keer nog niks wil doen, hij is zo van streek. De juffrouw keek eventjes vreemd naar hem, en hij voelde vaag dat hij een ietsje te familiaar had gedaan. Hij grinnikte dom en kreeg een kleur, en verdween maar gauw. Terwijl hij doorliep naar zijn eigen klas, rees in hem het gevoel, dat hij toch niet zo stumper was als bijvoorbeeld dit bange jongetje. Er waren toch voor hem waarachtig wel wegen om eens door te slaan, al kwam straks die moeder. Bang zijn en janken kon je altijd wel. Hij kwam de klas weer binnen. Haar plaats was nog leeg. Doch al logisch, ze kon slecht onderhand door de ramen zijn binnengekomen. Hij liet zich door Van Dam wijzen, ver ze waren met de leesles, en ging toen zogenaamd meedoen, maar maakte zijn plan. Geen angst zou hij hebben, maar trots en koppig zou hij zijn, als hij ter verantwoording werd geroepen. Ik geef op al deze vragen geen antwoord. Dat zijn mijn zaken. Kan me allemaal niet schelen. Gaat niemand aan. Wat ze ook zeiden, wie ze er ook bij haalden, hij zou trots en zwijgend blijven. Er werd weer gescheld, hij schrok maar eventjes en dacht, nu komt het, en hij stapte weg. Hij zou niet brutaal zijn, niet bijvoorbeeld zeggen, ach wij verrek met je onzin. Niet omdat hij dat niet durfde, maar omdat hij haar moeder niet uitschelden wou, natuurlijk. Hij zou alleen vreselijk koel cool en trots zeggen, mevrouw, ik heb al lang besloten om geen enkele vraag hierover te beantwoorden, op geen enkele, mevrouw. Zou ze toch bij zichzelf denken, hij is niet mis? Terwijl hij tegen de deur stuurde, met zijn knie, vloog hem een prachtig zinnetje door het hoofd, dat hij met verbluffende kalmte zou zeggen. —Zo, Overbeek, ben je daar? De meester had je al voor absent opgetekend, geloof ik. Maar het waren niet Roza en haar moeder, het was maar een gewone te laatkomer uit een van de middenklassen. Loop maar door, zei Kees ambtelijk. —Stik jij met je drukkie? antwoordde de andere, de gang al doorstappend. —Dan moet je op straat eens zeggen, Zou je eens wat zien. Kees zachtjes, maar de jongen was al bij de deur van zijn klas en stapte onverschillig naar binnen. Toen ze aan het rekenen waren, werd er voor de derde keer gescheld en Kees voelde een soort strijdlust, hoopte een beetje, dat het nu maar Rosa met haar moeder zou zijn, kon hij eens laten zien, wie hij eigenlijk wel was, met wie ze eigenlijk wel te doen hadden. Er was een meneer, die de bovenmeester was spreken. Meneer de boer, vroeg Kees, genietend van zijn eigen rustige zekerheid van doen. En hij bracht de meneer onberispelijk, zoals het hoorde, naar het kamertje, in twee tempo's. Eerst naam vragen, dan even weggaan en terugkomen. Wilt u maar even meegaan, alstublieft? En toen hij weer in zijn bank zat, dacht hij, ze komen niet meer, ze waren er anders al lang geweest. Ze kwamen ook niet. Tegen half twaalf ging de meester de absente op zijn lijst aantekenen. Weet iemand iets van het meisje van Overbeek, vroeg hij aan de klas? Kees kreeg een kleur, maar niemand lette erop. Er kwam geen antwoord uit de klas. —Is er misschien eentje die die kant uit woont, die ik het briefje kan meegeven? vroeg de meester. Kees kleurde nog erger. Hij zou kunnen zeggen dat hij de straat toch voorbij moest. En het lokte hem wel aan om dit avontuur te wagen, brutaal bij haar aan te schellen. Maar het was te gewaagd. —Ha, zou Van Dam zeggen, wil jij op visite bij je meisje? En Kees zweeg vol beleid. Al ver, misschien is er de vanmiddag alweer, zei de meester de absente lijst dichtslaand. Toen ging de bel voor het ophouden. Op weg naar huis kwam Kees zijn onrust weer terug. Het was vanochtend goed afgelopen, maar vanmiddag? Was het toch zo erg toevallig, dat ze nu juist ineens vanochtend weggebleven was? Er was toch wel wat. Ze had zeker een stomme streek uitgehaald met dat plaatje. Het laten zien of uit haar tas laten vallen. Een kleur gekregen en toen gaan stotteren. Of ze had gisteravond een briefje aan hem zitten schrijven, om hem vanochtend te geven, en haar moeder was onverwachts achter de gekomen. Hier dat briefje, wie zit jij briefjes te schrijven? En zij, natuurlijk trots, net als hij geweest zou zijn, geef ik geen antwoord op. Is het een jongen van je school? Ik geef geen antwoord, zeg ik. Ik kom het toch wel te weten. Moet u maar proberen. Nou, wat kon haar moeder er dan maken? Niets, standjes geven, dreigen, gaf niets, hij liet glimlachend al die gedachten door zijn hoofd gaan. Nee, de moeder kon ook niets tegen haar beginnen, was misschien eerst in de woede van plan geweest, s morgens naar school te komen, maar nu alweer bedaard, zou zeggen: Ga vanmiddag maar weer naar school, te weten komen doe ik het toch, ik zou je doorlopend in de gaten houden. Nou ja, in de gaten houden, hun tweeën in de gaten houden, net of ze niet oppassen zouden. S'middags liep ze voor het school. Hij zag het al uit de vechten en versnelde in een eerste opwelling zijn pas, maar toen werd hij weer bedachtzaam en wandelde op zijn gemak naar het groepje jongens van zijn klas. Zij liep heen en weer met een paar meisjes rustig en gewoon. Er was niets, begreep hij. Ze keek hem aan in het voorbijgaan, maar zo onverschillig dat hij zich even verongelijkt voelde en dacht, ben je soms ineens kwaad op niks geworden? En wat had ze het druk met vertellen tegen die meisjes? Och, wat had ze het druk. Onzin, dacht hij meteen weer. Onzin. Dat is juist allemaal slimmigheid van der. Dat is er oppassen natuurlijk. En hij, van zijn kant, deed even onverschillig, ging met zijn rug naar de toestaan zelfs. Toen de school was ingegaan en ze in de banken zaten, had hij wel graag doodgewoon aan de gevraagd waarom ze s'morgens niet geweest was. Hij durfde niet, maar terwijl hij daar nog over sufte, hoorde hij plotseling van Dam zeggen: Hey, zeg Overbeek. Waar heb jij vanochtend uitgehangen? Je zeker verslapende? Ze keerde zich om en zei rustig tegen Van Dam, maar Kees snapte wel dat ze het eigenlijk tegen hem praatte. Paar van de boot gehaald, die is vanochtend thuisgekomen van de reis. Hij had getelegrafeerd. Nou, en toen ben ik hem met moe gaan afhalen, hè? —Wat is je vader dan? vroeg Van Dam verder, met een gewoonheid waar Kees jaloers op werd. Hij vaart, hè, op zee. Kees slikte even en zei toen gauw, verre reizen? Nou, antwoordde ze, Smyrna en zo, en ze bleef gezellig omgekeerd zitten, om verder te blijven kletsen. Moet je eens vragen of je postzeggers voor me meeneemt van Turkije en Griekenland, zei Van Dam. Ja, voor mij ook, zeg, zei Kees haastig. Ze maakte een gebaar met hoofd en elleboog, dat ze er niet aan dacht, en praatte toen weer verder. En nou blijft Pa ik geloof, vijf dagen binnen. Fijn, hoor, gaan we telkens uit. Brengt u wel eens wat mee uit Smyrna? vroeg Van Dam. Jammer, dacht Kees, had ik ook net willen vragen. O, jee, zei ze, zoveel? Wij uit Spanje, en kistjes met van dat lekkere snoepgoed, en sigaretten voor mijn neef. Verrek, je neef? vroeg Kees dadelijk. Ja, mijn neef van achttien, antwoordde ze, hem rechtuit aankijkend. Andam grinnikte en zei, na een knipoogje tegen Kees, waar die eerst eventjes van schrok, maar wij lusten ook wel sigaretjes, hoor, hebakos. Natuurlijk, antwoordde Kees alweer op zijn gemak. Dat snoepgoed mag je vader houden, maar sigaretjes moet u maar eens voor ons meebrengen. Zullen wij wel opmaken hoor? Ze maakte weer het afwijzend gebaar met hoofd en elleboog en bleef zitten zoals ze zat. Je pa is zeker kapitein, hè? vroeg Kees toen. Nee, de kapitein is een ander. Pa is stuurman. Hoeveelste? vroeg Van Dam technisch. Wat, hoeveelste? Ze keek alsof ze begon te denken dat ze er voor de gek hielden. —De hoeveelste stuurman, verduidelijkte Kees. Eerst de tweede of derde? Hou je eigen voor de mals pak ze en ging recht zitten. Weet ze niet eens, zei Van Dam. Kees haalde even zijn schouders op en zweeg toen wijs. Hij wou geen partij voor de trekken en ook niet ontkennen dat ze onnozen was op dit gebied, maar het was wel jammer dat ze nog niet zo'n beetje konden doorkletsen. Zo met Van Dammer erbij kon niemand wat denken, en eigenlijk zaten ze toch samen te praten, Rosa en hij. Om vier uur bij het uitgaan stond er een meneer voor het school te wachten, en Rosa vloog dadelijk op hem af. De vader begreep Kees. De vader was een grote, sterke man met een zwarte stok. Hij lachte en zei: Huppla! en tilde er even op of ze een veertje was, en gaf er een zoen en zette het er toen weer op de grond. Ze greep zijn arm en zo stapte ze gezellig weg, samen in de pas. Kees volgde ze op een afstand. Fijne vader had ze, hoor. Deftig aangekleed ook. Gewoon goed aan. Geen uniform. Draagde hij zeker alleen op het schip. Was natuurlijk eerste stuurman. Geen wonder dat ze de P in -Kie had toen Van Dam en hij zoiets niet vanzelf begrepen hadden. Erg hard liepen ze niet. Kon ook niet, want zij hing half aan de vader en was maar aan het praten tegen hem. Weet je wat, hij zou er voorbij zien te schuiven, en zijn pet dan in het voorbij gaan afnemen. Kon niemand wat van zeggen, en zij zou denken, nou heeft u mijn vader ook gezien en het prettig vinden. De zwembad past dan maar. En met een ernstig gezicht zette hij in, oude wetshoor met zijn armen, heen en weer. Net bij het oude pakhuis was hij ze opzij gekomen. Zou hij het doen? Zou hij durven? Zou hij zijn pet afnemen? Nee, toch maar niet. Oppassen. En hij keek recht voor zich uit en geducht mij met zijn armen ging hij ze voorbij. Maar wat scheelde haar nou? Dag, riep ze vrolijk, net of het haar niets meer schelen kon ineens. Hij stond beide stil en keek om. Ja, het was tegen hem geweest. Ze groette hem nog eens met een zwaai van haar tas en de vader knikte ook. Tas edig, dacht hij, in blijde verrassing. Toen nam hij beleefd het ingetogen zijn pet af en hernam weer de zwembad pas. Hij was de degelijke en fatsoenlijke jongen, die bij haar op school ging en zo stevig doorstapte, omdat hij zo ver woonde. Natuurlijk keek de vader hem nu na, vroeg misschien wie hij eigenlijk was, en zei misschien, nou, die zuster er ook aardig van vandoor. Omkijken zou nou een stomme streek zijn, want dan zou de vader argwaan krijgen en vragen, waarom doet de jongen zo bespottelijk? Voorbij de reestraat hield hij zijn straffenpas pas nog wel een halve gracht vol, zonder om te kijken. Toen stond hij stil en keek achter zich. Ze waren de reestraat in, hoor, en het was trouwens al aardig donker ook, hij had best al veel eerder eens om kunnen kijken. Zo, alweer gehad, nu naar huis. Maar wacht eens even, had hij niet iets vergeten? Hij bleef even stilstaan in het gevoel dat hij terug moest keren, maar liep toch weer door. Wat had hij dan vergeten? Gek dat hij daar nou niet op kon komen, maar vergeten had hij toch iets? Wist hij dan maar wat? Hij ging de dag na. Vanochtend in de rats gezeten, om twaalf uur thuis ook. Helemaal niet gevraagd, hoe Boe doen zou smiddags met de boezelaars. Ja, hoe zou dat afgelopen zijn? Hoe zou ze dat gedaan hebben? Zou hij straks meteen vragen. Zou moe misschien zeggen, kan jou nogal wat schelen? Denk jij je nogal veel van aan? Jij was al lang lekker dat je niet meehoefde. Daarom heb je natuurlijk vanmiddag om twaalf uur ook helemaal je mond erover gehouden. Was het dat, wat hij vergeten had? Onzin, bromde hij bijna hardop. Maar toch wist hij het, dat was het. Hij had de hele dag zijn moeder vergeten en wie weet wat een pestmiddag die gehad had. Met die pakken naar die fabriek lopen sjouwen, als een gewoon arm mens. Onderhand het huis alleen moeten laten, want juffrouw Dubois was vandaag de hele dag weg. Misschien was Boel om vier uur nog niet eens terug geweest, was trus op straat blijven zwerven, natuurlijk. Die wou zo wel, maar had die kleine, lekkere Tom in de koude mist gestaan voor de deur, stond hij misschien nog wel in het donker te huilen. Onzin, zo laat zou hij niet terug zijn, maar toch liep hij wat harder. Je kon niet weten. Over de gracht, met zijn donkere schemer, hing nu de avondmist. Er kwam een lantaarnopsteker aan, want telkens piefte een lichtje op in de lange rij lantaarns voor hem. De mens waren alle groot en zwart en donker, als je ze zag aankomen. Dichterbij werden ze gewonig. Echt weer voor Tom, om bang te worden op straat. Kwam weer iemand aan, een grote man. En plotseling, hij begreep het niet, maar het was zo, plotseling voelde Kees een blijde verrassing. Hij kende die figuur, en een duizel van geluk sloeg door hem heen. Even maar. Toen passeerde hem een doodgewone, vreemde man. Ach, dit zou hij nooit aan iemand durven vertellen, dat hij zo'n bijgelovig klein kind was geweest, dat hij gedacht had, zijn vader ineens weer tegen te komen, die al zo lang dood was. Onzin, had hij niet geloofd. Hij wist, dat hij het wel geloofd had, één ogenblik, en nog was in hem de warme herinnering aan dat gevoel van veiligheid. Eindelijk, eindelijk kwam alles, alles weer goed. Werd alles weer in orde getoverd door pa, die terug was. Nooit zou hij het aan iemand vertellen, dat hij zo mal was geweest, bijna op een vreemde kerel aan te vliegen, net als Rosa op haar vader, en dat hij toen later van teleurstelling was gaan grinnen. had hij deze zakdoek bij zich. Gelukkig kon niemand hem zien zo, en straks in de lichte straat was het wel weer over. Einde van 28